Idag har jag ingen mindre än sexologen och psykoterapeuten Kalle Norvald hos mig. Han är även tv-personlighet, författare, poddare med podden Hur är det med sexlivet? Välkommen hit Kalle! Tusen tack för inbjudan! Vad säger man? Kärt barn har många namn. Eh, ja, det är ju talesätt man har stött på några gånger. <laughs> har du fått höra om det själv? Eh, både det, men jag har också från de som inte tycker lika mycket om mig fått höra att även hatade barn har många namn. <laughs> men det är väl så i den här branschen. Man blir både älskad och hatad. Vem är det som hatar dig? Eh, personer som inte håller med eh, om det jag säger. Personer som tycker att jag lyfter upp för privata ämnen i ljuset eh, och tycker att jag ska låta saker och ting vara. Som vad till exempel? Eh, som ja, sexualitet generellt sett. Eh, men i detalj så kan det vara barns sexualitet, det kan vara pornografi, det kan vara övergrepp, det kan vara eh, att, vi, att jag är med i tv-program som gör tv av relationer. Ja, att Folk jag, gillar att hata helt enkelt. Jag tror snarare faktiskt det ligger på det. Så jag tar inte det speciellt personligt. Men jag tänker att lyfta pornografi, är det fel? Jag tycker inte det, med tanke på att det både finns många felaktiga uppfattningar om det och också många som inte mår bra av det och därför behöver vi prata om det. Man brukar ju lite slarvigt säga tystnaden för överens bästa vän och då tänker jag att det gäller även de här typerna av spörsmål. Men vad är det du säger om pornografi som, som gör folk upprörda? Alltså jag är ju en riktig forskningstönt. Jag tycker om att referera till forskning. Och det florerar en del tankar om pornografi och de som tittar på pornografin då främst som att det finns ett samband mellan om man tittar på pornografi så blir man per automatik en våldtäktsperson. Och det finns det ingen forskning som styrker. Och när jag då säger det så blir folk upprörda för att man har sin egen åsikt om pornografi. Men tack och lov får man ju ha den åsikten för vi lever än så länge i en demokrati. Men jag som liksom har ett yrke och har legitimation måste hålla mig till forskning. Det kan väl vara så att man tycker att det är äckligt som det är att mm. man tittar på små barn. Så att jag tror att många tänker så här, det är väl kriminellt i sig? Jag tittar på små barn, för man tänker på barn som skildras. Eller skildras. Jag tänker att barn som är med i liksom pornografiskt material, det är inte pornografi. Det är ju dokumenterade övergrepp på barn. Och det är något helt annat. Där är vi nog alla rörande överens om att det ska så inte... Så vad tänker du? Vad, eller vad är det de då blir upprörda över? Eh, upprörda över att ifall det är till exempel... Det har varit en jättestor diskussion de senaste året kring ungdomar. Eh, alltså då snart myndiga människor som tittar på pornografi. Att man söker och tittar eh, och kanske onanerar till det. Det visar ju forskning att de flesta gör. Eh, och när man inte då strängt säger att det leder till att man liksom får eh, mer aggressivitet och eh, ökar risken för våldtäkt. Eh, och jag säger att nej men forskningen visar inte på det generellt. Sen finns det en liten grupp. Ja, där finns det en viss ökad risk men inte på generell nivå. Nej, och den lilla nej. gruppen det är ju en liten grupp av heterosexuella killar med ökad tendens till aggressivitet och bristande impulskontroll. Som de skulle haft ändå egentligen. Precis så. Jo, men det verkar så i alla fall. Det tror inte jag heller. Jag tror att många som tittar på, eller vad jag tror, mm. jag kan göra fel, men många som tittar på porrfilmer gör ju det för, för, för som du säger, mm. för utlösning och sen är det bra med Precis det. Precis liksom. så. Men eh, jag blandade ihop det med barnpornografibrott. Det var ja. därför det blev lite... 
Men det tänker jag också är, jag tycker att det var också ett gott exempel för det är ju dit många associationer kanske går om man inte har exempelvis med mycket egen erfarenhet att hitta att man då refererar till liksom det mörkaste mörka vilket ju för många, jag själv inklusive, gärna, det är inte gärna men att vi gärna då refererar ändå till just barnpornografi men det är ett brott på många, många Så, sätt. Det var det jag tänkte, mm. det var därför jag sa att, mm. man kan, att jag kan förstå att många tänker att det är kriminellt mm. men Absolut. det är klart. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Eh, men, men vi ska gå in på det, eh, Kalle. Innan vi gör det vill jag ju såklart höra om, om dig och din uppväxt. Mm. Jag är nog, alltså, när jag tittar tillbaka på min uppväxt är den ganska stereotyp egentligen. Jag är uppväxt i en väldigt heteronormativ familj med en mamma och en pappa och en stora syster som var ett och ett halvt år äldre än mig. <laughs> I ett liksom kedjehus i förorten till Stockholm. Uppvuxen i Orme som ligger i Nacka kommun. Och där, ja, jag gick i grundskola, var ambitiös, ville bli något. Så jag var väldigt duktig i skolan så att säga. Men jag var också väldigt utsatt för mobbing så jag valde att, väldigt omedvetet tror jag, men valde att fokusera på skolan för att liksom hantera mobbningen tror jag. Och varför tror du att du blev mobbad? Eh, jo men det jag fick höra var att jag inte var som alla andra och därmed lika med fel. Eh, att jag satt med benen i kors precis som jag gör nu. Det är ju typiskt böget att göra det. Eh, och det, det var jag, jag är Ja det visste jag ju inte då. <laughs> men, eller jag hade inte de orden i alla fall. Hur eh, gammal var du då? Nej men det här började så fort jag började i skolan. Så sju. Eh, upp till jag slutade grundskolan. Eh, så det var ju hela grundskolan. Eh, jag fick också höra att jag liksom var med fel personer vilket ju oftast var tjejer för att tjejer var inte lika hårda i munnen som många killar var och vi hade mer liknande intressen. Eh, sen var det ju också så att jag var ett hardcore fans av Spice Girls eh, och det var inte positivt. Men jag valde ändå att stå upp för det och det gör jag än idag. Jag är till och med liksom en Spice Girls strof på armen tatuerad. Eh, för mig har de varit en skyddsfaktor snarare än något annat. Eh, men en familj som kunde prata om mycket, inklusive de ämnen som jag själv nu har vidareutbildat mig inom sexualitet och samt svårare samtal och så, oftast i alla fall. Vi hade ett väldigt öppet samtalsklimat generellt. Sen hade vi också förstås om alla familjer olika saker som vi inte pratade om eh, av olika anledningar. Och när under de här åren kände du att nej men jag gillar ju killar. Vet du, det här har jag tänkt jättemycket jätte jättemycket på. Det är ju så att det är många ungdomar som skrivit till mig idag på mina sociala medier och ställer de här typen av frågor. Så här, när vet man? Eh, men för mig då, referens Kalle Norvald, eh, har det nog alltid varit en vetskap. Så fort jag liksom började få eh, både sexuella och kärleksromantiska känslor så var det riktat mot killar. Så för mig har det liksom alltid varit en självklarhet. Medan för andra så blommar ju det upp 
senare i livet eller på andra sätt. Men för mig har det alltid varit en självklarhet. Och när berättade du det för din familj? Det var i samband med att jag fick min första kille. Så ettan på gymnasiet så tog jag mig moda att, jag, att berätta. Och jag trodde väl inte att de skulle lägga det jätteilla någon gång. Men det var ändå ett ångestpåslag. Men första gången jag berättade för någon, det var för en av mina bästa kompisar i högstadiet. Och det var nog en lättsnad som jag aldrig kommer uppleva igen. Det var väldigt fint och otroligt befriande. Berätta, hur gick det till? Ja, men delvis var jag ju livrädd. För att vi har orminge på den tiden, kanske nu också, jag bor inte där längre så jag vet inte. Men var väldigt, ja vad ska man kalla det för? Macho. Och väldigt präglad av de typen av normer liksom. Så jag var rädd hur då hon skulle reagera. Så jag skrev upp fem saker på en post-it som det kunde, jag kommer inte ihåg vad det var för alternativ. Men en av dem var ju då att jag gillade killar. Och så gav jag den till henne och sa en av de här är rätt. Och hon gissade rätt på nummer två. Andra gissningen var rätt. Och det, ja som sagt, ledde ju till en lättnad som jag nog aldrig kommer uppleva igen. Men det var ju otroligt befriande. Och hon reagerade precis som jag behövde då. Och det var ingenting hon gick och spred ut. Nej. Utan hon höll den hemligheten för sig själv. Är ni ja. vänner än idag? Eh, inte så tajta som vi var då. Men vi har kontakt via sociala medier då och då. Eh, och har liksom inblick i varandras liv. Det har vi. Och sen börjar gymnasiet. Fortsätter mobbningen där eller avtar den? Men den fortsätter i en liten annan form. Jag valde att inte gå i gymnasiet på liksom den ort jag var uppvuxen i. Av den anledningen att säga, jag kommer inte klara mig då. Så jag valde att gå i skola här inne i Stockholm. Hittade på att jag skulle bli teckenspråkstolk. Så jag måste gå på en gymnasieskola som erbjuder teckenspråksundervisning. Och då hittade jag en jätteliten skola som inte finns längre. <laughs> Fanns väl bara i fyra år kanske. Som hade den. Ja, du som startade. Ja, kanske. Jag tror jag var... Nej, jag var nog årskurs... Jag var sista kullen som gjorde skolan komplett. På liksom tre årskullar och ett till tre i gymnasiet. Och då fortsatte det fortfarande utifrån de här misstankarna kring min sexualitet. Men jag någonstans valde att inte låta det styra mig. Och hur jag kom fram till det har jag faktiskt ingen aning om. Det var nog en inre styrka som jag inte riktigt var medveten om då. Och levde ut. Och sa att Nej, men det här är den jag är. Och vissa föll bort i min bekantskapskrets där som jag liksom hade hunnit etablera. Och det var ju killar främst som sa att de inte ville vara i närheten då. Och då sa jag nej. Då får det vara så. Då får det vara så. Det är liksom mer en förlust för min. Du tänker ändå från ettan till nian mm. att ständigt bli mobbad mm. och förtryckt. Hur klarar man det? Det där har jag gått liksom 120 timmar i terapi för att försöka förstå <laughs> utifrån min förutsättning. Då. När man går till psykoterapeutprogrammet måste man gå ganska många egna timmar i terapi för att liksom förstå hur det är att sitta i terapistolen också. Vilket jag tycker är väldigt bra. Ja, men hur man klarar sig delvis hade jag, det kan låta lite löjligt kanske, men jag hade Spice Girls det var en jätteviktig faktor för mig och sen hade jag några få men otroligt bra kompisar som stöttade mig och hjälpte mig och fick mig att förstå att det finns mycket mer till livet än vad de gör mot mig Kan du ge exempel på vad de gjorde? Delvis att de umgicks med mig överhuvudtaget att de liksom prioriterade sin tid. Ja, på mobbarna. Jag, jag tror du menar jag. kompisarna. Eh, jo, men mobbarna, de kunde ringa in mig på skolgården och slå ner mig. Eh, de kunde sparka ner mig från trappor. De kunde skicka brev hem i min brevlåda eh, med olika dolda hot. Eh, de kunde 
ja, men säga saker till mig förstås väldigt kränkande och utsättande saker framför hela klassen, skolan och lärare som inte gjorde någonting eh, som jag förstås påverkar mig otroligt negativt och dina föräldrar? Ja, jag tror inte de förstod eh, vill jag ändå ge dem de gjorde mig, mycket, de hjälpte mig på de sätten de var, hade förmåga att göra jag tror, inte, jag tror inte de förstod och jag tror det delvis berodde på att jag inte visste hur jag skulle berätta hur det här var eh, de hade ju viss inblick liksom när jag eh, hade liksom blivit så illa där en, efter en session session nu ska jag tala för vad det är. En liksom misshandel där jag inte kunde sitta för jag blev liksom borttragen stolar och grejer som gjorde att jag gjorde väldigt illa ryggen och så. Eh, och då tror jag att då vet jag att min mamma tappade eh, och liksom gick in i klassrummet där då den här personen var och skällde ut hela klassen. Eh, det hjälpte inte mig i fortsättningen men det hjälpte mig ändå att hon fick insikt över hur det var. Eh, Nej, men det de, hjälpte dig också att förstå att din familj stöttade dig när du ja. råkar illa ut även fast det kanske inte blir bättre men jag, så man får ju en förakt för lärare och rektor också på något sätt det här är ju barn det här är ju barn, det här, man får inte glömma det det är barn som utsätter dig för mm. det här och de enda som kan sätta stopp för det vuxna. är ju de vuxna mm. och att de låter det ske också öppet sådär mm. Och tjejerna då, var det inga som skrek på mobbarna? Ingen... Vissa någon gång ibland. Men jag tror att jag också någonstans, jag en av mina andra bästa kompisar som jag har känt väldigt, väldigt länge. Vi pratade om det här för några år sedan. Jag tror vi lärde känna varandra när vi var sju. Och jag är 30, hon och jag är 36 idag. Så jag snart känner varandra i 30 år. Och vi pratade om det för man var ju också väldigt när man när, och så tänker jag också mobbing funkar att när man har någon i sin närhet som blir så pass utsatt som jag ändå var då blir man också rädd att uppleva precis samma sak själv och då blir man också rädd att liksom gå in i försvar och vi var som du också sa, vi var ju barn jag tror inte heller att min kompis förstod exakt vad som hände och också är rädsla det är ju så rädsla funkar, då blir man liksom hemmad och så blir man rädd att hoppa in för att själv bli utsatt på sikt Du borde ha gått till min klass, jag hade försvarat dig jag hade inte tagit det där. Nej. Och det, det, det är rätt konstigt för att jag är inte rädd. Mm. Alltså, och på den tiden, jag var ju så störig själv på högstadiet. <laughs> alltså, aldrig, ja, men det kan vara en skyddsfaktor. Mm. Ja, men jag, in, inte mobbare, Nej, men, men störig. störig. Ah, ja. ah. Eh, och jag hade inte tagit att någon stod och sparkade en klasskamrat mm. eller skrek massa fula ord. Bara, Vad håller du på med? Mm. På riktigt, mm, jag hade mm. gått emellan. Ja. Och jag har gjort det några gånger i livet och ibland åker man ju på en smocka. Ja. Men, men på ett sätt, man måste ju finnas någon form av civilkurage. Ja, det tänker jag jag fick på ett annat sätt kanske från mina kompisar via liksom direktkontakten förstås. Eh, nej, med att min kompis har bett om ursäkt, nu har jag också hjälpt oss en del. Jag har aldrig skuldbelagt henne för det. Men för, för hennes skull så nej, behövde jag Nej, ni var barn. Vi var barn. Du slutar gymnasiet i alla fall. Ja. Och du kommer ur det här yep. starkt på något sätt. Ja, med vissa själsliga sår förstås. För det är också så mobbing funkar. Eh, men jag visste, på en, jag visste tidigt att jag ville jobba med sexuell och reproduktiv hälsa på ett eller annat vis. Jag hade ju inte liksom termen sexolog i huvudet då. För det visste jag inte existera. 
Så jag slingrade slant om jag skulle bli socionom eller sjuksköterska. För jag tänkte antingen liksom samtal eller omsorgsdelen. Att jag ville gå någon av de vägarna. Och så blev jag socionom som är min grundutbildning. Så jag flyttade till Örebro med den här bästa kompisen. Som fortfarande är kompis med idag. Och så ytterligare en tjej som har blivit en otroligt viktig människa i mitt liv. Så vi flyttade vi tre till Örebro. Och det är det bästa beslutet jag fattat i mitt liv tror jag. Att jag behövde bort från Stockholm ett tag. Och där i de tre och ett halvt åren så kunde jag verkligen hela mig själv. Jag Gick distans. du terapi under tiden? I Inte under socionomprogrammet. Det gjorde jag... När fasken började med det? Ja, nej, det gjorde jag inte då. Men gick sen i samtal då, i en linje av min utbildning. Och det är så bra. Jag rekommenderar, nu är jag ju extremt partisk, men jag rekommenderar ju terapi till alla jag känner. Det är ju fantastiskt. Ja, alla behöver ju prata ja, jag med någon det. så att säga. Ja. Det är ingen konstigt. Nej. Och det brukar jag, folk, ibland om man själv mår lite dåligt, jag menar livet är upp och ner och så vidare. Men jag tror ju att jag har kunnat undvika psykologer av en enda anledning. Mm. Det är att jag tömmer på sig ganska omgående. Ja, att det nej, men jag känner mig irriterad. Nej, men jag är irriterad. Nej, men jag är arg. Nej, men jag är ledsen. Nej, men jag känner så här. Jag har en inre stress just nu. Att man pratar av sig. I Sverige är det lite fult att prata. Ja, det är något som jag fortfarande inte riktigt förstår mig på. Inte jag heller. Jag <laughs> men det är... På tal om jantelagen. Ja, men absolut. Och det där är ju något som är, sticker ut. Jag tänker också utifrån det vi pratade inledningsvis om att både vara älskad och hatad. Att det är någonting. Har man en plats så ska man liksom vara beredd att ta skit. Och det kan jag tycka är väldigt undligt. Och samtidigt så är vi så rädda att prata. Det är någon sån här konfliktens land vi lever i. Och jag, jag tänker, du, du går den här utbildningen i Örebro. Mm. Du är det med dina vänner. Den här pojkvännen du träffade på gymnasiet, var mm. ni fortfarande ihop? Nej. Det tog slut. Ja. Sen undrar jag såklart, har du kunnat prata med dina föräldrar i vuxen ålder om mm. allt det du har gått igenom? Ja och nej. Jag tror att de och jag har liksom närmat oss på de sätten vi har varit kapabla till på något sätt det är inte som att vi undviker utan kommer upp så kommer upp då och pratar vi om det men vi har nog inte gått på djupet på det på det sättet och det tror jag delvis har berott på att vi inte riktigt haft behovet av det eller så är det en försvarsmekanism vad vet jag men att det, eller vad vet jag, det kan det ju vara det beror på, men ingen av oss har känt ett starkt behov av att behöva prata om det i den detalj, men det kanske kommer Ja, det, 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 ja, eller så har du läkt dina sår genom mm. terapi. Det mm. vet man ju inte. Ibland vet man inte vad man känner. Nej, och det är ju det som också liksom nya relationer och terapin med och relationen i den förstås också hjälper till med. Vi jobbar ju, eller jag som psykoterapeut jobbar ju med närheten mellan mig och mina klienter för att också hela sådana här typen av upplevelser. Så absolut. Och sen finns det ju också något helande i att jobba som psykoterapeut med den egna erfarenheten av att bli utsatt. Det blir ju också en helande process för mig att få hjälpa andra. Och hur länge har du jobbat som psykoterapeut? Jag fick min legitimation bara nu här i somras. Så just, men jag har jobbat med psykoterapi eller terapeutiska samtal. Det har jag jobbat med i, vad fast kan bli det, tio år kanske. 
åtta, nio, tio år någonting. Och vad är, har ju, vad är skillnaden tänker jag? Eh, alltså när man går, när, ja det här är ju en process i sig. <laughs> är man psykolog ja, är man psykolog så kan man bara, bara, då går man ju fem år på universitet eller högskola och sen går man det här treåriga psykoterapeutprogrammet. Men jag som socionom har ju gått socionomprogrammet på tre och ett halvt år. Sen har jag gått en grundläggande utbildning i psykoterapi på två år och nu då psykoterapeutprogrammet på tre år. <laughs> så det blir liksom en liten omväg i relation till psykologyrket. Sen har jag ju också lyckats trycka in ett master program i sexologi på tre år däremellan också. Men sluta vara så smart. <laughs> ja, smart eller undvikande, who knows. Men jag har ju... Det är bara, det är bara terapi, det är bara terapi. Ja, eller, men det är faktiskt något med min terapi som jag gick nu i samband med psykoterapeutprogrammet lite kommit fram till att jag har nog knarkat högskolepoäng. Eh, istället för liksom skjuta heroin så har jag nog knarkat högskolepoäng. Så nu har jag eh, lovat att inte ta några fler på ett tag. Och det har ju lite grann, måste man ju eller det här är kanske bara min egen fördom men jag ja, tänker sure. ändå att du hade ändå en trygg barndom så du vet ju skillnaden mellan vad som är destruktivt ja. och vad som är bra för själen ja. och du valde det andra. Ja. Även om det blir maniskt mm. eller lite för mycket eller vad mm. man ska kalla det för så är det bättre det än att du sitter på plattan och tar heroinsprutan. Absolut. Ja, jag är nöjd med mitt val på så sätt. Det, det ska ju. du vara. När du sitter med dina klienter, jag, mm. jag vet fortfarande inte skillnaden mellan psykoterapeut och psykolog och hej och hå. Det, alltså vi, jobbar med, vi jobbar ju med liknande arbetsuppgifter. Eh, men jag som socionom... Hej och hör du hur det lät? Förlåt. Eh, det, det gör ingenting. Jag är inte så lätt kränkt på det sättet. Eh, men jag tänker att som, som socionom gör ju, kan jag lite om mycket olika saker. Men sen när jag liksom har djupdykt in i psykoterapin så visst, jag kan ju liksom samtalsmetodiken och tankesättet bakom det. Psykologer har ju mer liksom intrapsykisk kunskap, alltså vad som händer i individen. Medan jag som socionom har lite mer koll på liksom också samhällsperspektivet in i terapirummet. Och det finns säkert förstås psykologer som skulle argumentera mig, emot mig på det här. Men det är också det som är fint att vi kan vara fler professioner som jobbar med liknande samtal. Det är också för att kunna möta befolkningen som har olika behov. Skulle du, det, det, det här kanske är en dum fråga, men skulle du säga att många människor bär på väldigt mycket mörker? Jag tror att vi alla bär på ett mörker. Eh, om det är mycket eller lite, det varierar nog från liksom, dag till dag eller timme för timme. Men vi alla har något mörker. Eh, sen stör det oss på lite olika sätt kanske. Vissa blir liksom så pass stort lidande att man också behöver hjälp. Eh, Medan för andra är det så att man har koll på sitt mörker eh, och det är där. Men det påverkar inte så negativt. Många kommer ju med olika problem till dig. Ja. Vad är det vanligaste problemet? Alltså eftersom jag är nischad mer åt sexologin så är det förstås sexuella och relationella problem. De vanligaste sökorsakerna för personer som är utan tvåsam eller flersam relation så är det ofta att man känner sig orolig att inte få en partner. Eller att man upplever sin lust vara liksom lägre eller högre jämfört med andra. Alltså vem skulle vilja vara ihop med mig som inte vill ligga? Eller vem vill vara ihop med mig som vill ligga så här mycket och en oro i det? Eh, när det kommer till par eller folk i relation så handlar det ofta också om olika nivåer av lustar eh, som liksom skapar andra problem i relationen. Det är aldrig så att en pedofil kommer och säger jag har problem, med kär i små barn. Eh, nej, eh, de är delvis, eller jag har haft några stycken genom åren som har kommit och varit oroliga för så är det så att det händer på barn eh, men då har jag skickat dem vidare till psykiatri eh, för det är jag inte tillräckligt kompetent för att avgöra. Eh, men det har ju också hänt att jag har haft liksom unga personer runt 20 eh, som nog faktiskt är majoriteten av de som jag har träffat som har uttryckt en oron. Eh, 
Att de gillar små barn. Att de gillar små barn. Men då har jag hjälpt dem delvis till psykiatrin förstås. Men har sedan haft liksom stödjande kontakt med dem i väntan på besök hos psykiatriker. Men då har det oftast handlat om någonting annat. Att de är så oroliga och så oron blir rejäl. Men själva tändningsmönstret mot barnen, det är egentligen inte det. Utan de är så orolig att det ska bli så. Men det att det skulle bli så händer liksom inte. Utan som det är bara en tvångstanke. Lite som en tvångstanke, precis så. Vilket förstås är också extremt påfrestande. Såklart, man också det är ingen som vill känna så. Och så, så tänker man, och så tänker man, det är som så här, tänk inte på citron. Det enda man tänker på är en massa citroner. citroner. Ja, så är det citron. Ja. Ja, så vattnas det i munnen ja. nu vi pratar om. Eh, så att, eller du får inte äta den här chokladkakan. Det ja. enda man vill göra är att äta. äta chokladkakan. Okej, dålig jämförelse kanske, men det är känslan. Ja, men det är ju samma psykologi. Eh, sen att det inte är samma sak man inte får tänka på. Nej. Det är ju vi alla hoppas jag medvetna om. Men att eh, samma psykologi är det ju absolut. Exakt, man måste bara poängtera det när yep. vi pratar om det här. Eller jag vill gärna poängtera. Ja, det är jättebra. Tydlighet har inte skadat något. Nej, 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 nej. nej, nej. Så att inte folk går och tror något om mig. Så. Nej, eller hur? Jag... Eh, vad, om man säger så här jag har en siffra mm. sen ska jag gå in på nästa fråga mm. men stämmer det att 5% av männen ligger med 95% av kvinnorna i Sverige kan, det, kan den siffran stämma? Det låter inte rimligt nej. Det låter inte rimligt nej. men folk menar på att det är få män alfahanar mm. som ligger med större delen av den kvinnliga befolkningen Nej det tycker jag låter konstigt men ja. det är bara min egna referens då, som sagt. Men vi vet ju att generellt sett har ju gruppen män i heterosexuella sammanhanget fler partners jämfört med heterosexuella kvinnor, det vet vi. Men att det skulle vara så stora skillnader, nej, det har jag inte hört. Men det finns en skillnad. Det finns en skillnad, ja. Tillbaka till nästa fråga. Ja. <laughs> Vad ger du männen för råd mm. som har svårt att hitta en relation som har den där dåliga, det där dåliga självförtroendet och självkänslan. Ja, men delvis försöker jag ju liksom se hur de har lärt sig relationer generellt sett. Eh, många av oss män blir ju uppfostrade att liksom bara ta ut och köra och inte känna efter så mycket. Eh, Medan ni som uppfostrar som kvinnor har en annan eh, uppfostrings- eller får ta emot en annan uppfostringsstil att ni snarare ska stanna upp och känna efter. Eh, och här blir det ju en ganska stor glugg mellan människor i heterosexuella kontexten och då försöker jag hjälpa män om jag tillåter mig själv generalisera nu delvis då förstå hur man lärt sig relationer men också vad det är de själva värdesätter och längtar efter eh, och sen så hjälper jag dem att försöka sätta ord på sina känslor i högre utsträckning och det kan ta lite tid för någon som inte är van vid det Säga exakt vad de känner inifrån. Och, ja, mm. exakt. För mm. man, man vet inte ens vad känslan heter. Nej, så att säga. Nej och det är för sig det är nog generellt på alla oavsett könsidentitet. Men att många har svårt att sätta ord på sina känslor. Eh, så när man frågar sig hur känns det när vi, du och jag sitter här och pratar? Jobbigt. Okej, okay. jobbigt. Det är ju ingen känsla. Nu är det uppe i huvudet. Vad är, vad, hur upplevs det i kroppen nu när du och jag sitter och pratar? Ja, men det är som att det liksom vrider sig lite om i magen. Jaha, okej. Okay. Hur kan vi förstå det? Känner du igen den här magrörelsen från något annat ställe? Ja, när jag är på jobbet och är försenad med en deadline. Okej, okay. så du känner liksom stress och uh, lite oro och rädsla för vad som kommer skall. Ja, att vi liksom börjar närma oss lite långsamt för att se vad är det för känslor du egentligen bär på. Och det kan vara väldigt läskigt för många. Uh, för att man just är så van att lägga sina känslor på hyllan och inte lägga speciellt stort fokus på dem. 
Skulle du säga att många som kommer till dig har någonting från barndomen att de har blivit mobbade eller trakasserade eller haft föräldrar som inte älskat dem och så vidare och så vidare? Inte alla per automatik men jag tänker att vi alla har någonting i, i vår barndom eller uppväxt som förstås påverkar oss eh, negativt och förstås också positivt eh, och då är det ju i, i terapin ett sätt att liksom gå runt i det och kolla vad, hur, är, hur kan vi förstå din nutid med liksom informationen som du hade i dåtiden för att påverka din framtid i ett positiv riktning. Sen behöver det inte vara så stora dramatiska saker som mobbing, negligering eller trauma. Men det, det kan ju vara att man inte har fått lära sig sätta ord på sin ilska till exempel, vilket är supervanligt. På tal om du också sa, vi i Sverige så kassa på att prata. Ja, vi har också skitkassa på att tillåta oss själva få vara arga. Att ilska generellt sett har så dåligt rykte. Att ilska liksom blir en association till våld. Eller tokig. Eller tokig. Och det, det är eller tokig. Jag tycker man ska ja, få lite, lite tokig. Så här, ja, men typiskt de där invandrarna, de är lite tokiga. Ja, men det tycker jag är rasism. Det tycker jag är en annan sak. Det finns ord för allting. <laughs> ja, det gör ju det. <laughs> men jag tänker att ilska är något som är jätteviktigt kopplat till gränssättning. Ja, men det är bara en liten kulturkrock. Ja, <laughs> men jag tänker att det ändå är något i det. Att vi behöver lära oss få vara arga. På ett konstruktivt sätt. Att säga nej kan ju vara en jättekonstruktiv ilska. Att sätta gränser i relation till varandra. Jätteviktigt. Men, men det kommer jag ihåg om man tog med sig polare hem. Ja. Och pappa satt där fram, framme vid tv-apparaten och skrek och hade sig. Ja. Uh, oj, han är så arg hela tiden. Nej, mm. nej han är hörselskadad i ena hört och döver andra. Låt honom vara. Ja. Och sen börjar de ju vänja Hur man sig tolkar vid den här Precis. Och det är där som väldigt många barn och ungdomar liksom tar med sig. Att ja, men då var liksom Vatinas pappa var så flyförbannad hela tiden. Så var man rädd för honom kanske. Eh, och sen så, men när dina kompisar ändå då kom tillbaka och så märkte de att rädslan blev lägre och lägre för de lärde känna honom. Eh, och dig mer kanske i relation till dina familjemedlemmar. Och det blir liksom en positiv inlärning då av det. Men hade han i, real, alltså i realiteten varit flyförbannad och skällt på er hela tiden så kan det finnas det Motsatta, att man då liksom utsatts för en normaliseringsprocess att säga det här är normalt att vara så här arg. Snack om övergrepp. Ja, det kan det absolut vara. Det kan det absolut om man vara. hade varit så mot ens vänner. Ja. ja, men det har jag hört om. Är det så? Ja, absolut. Föräldrar som bara skäller ut ja, allas kompisars ja. barn. Eller vänta, alla barns kompisar. Ja. Ja. Mm. Sjukt. Ja, det är synd om inte annat. Nej, men jag, jag, jag måste ibland vara så här lite divorced from reality för att det är, det är så mycket saker man hör i vuxen ålder mm. som säkert fanns när man växte upp på Absolut. många sätt och vis, ja, ja, ja. men det kanske det doldes väldigt bra. Men som jag blev verkligen chockad mm. av att höra, va? Var du utsatt för det här? Mm. Eller, varför var det ingen som såg? Eller hur kunde det där hända? Det jag tänker att vi alla, även fast vi också är utsatta för saker så har vi också en drös av olika privilegier. Och där kanske är tecken på att du hade vissa privilegier av att du inte behövde matas med dem in, de berättelserna. Och det behöver man inte, nu säger jag inte att du gör det, men man behöver inte skämmas över det. Utan man har vissa fördelar förstås. Men det leder ju också till att vissa saker blir ja, man kommer som en surprise. Det är inte så att jag tyckte min pappa var normal, men okej. Okay. <laughs> jag har ju också mitt bagage. Ja, såklart. Like everyone else. A heavy luggage. Ja. Men jag tänker så här, jag har hört du vuxen ålder. Ja, men du, ja, men han var ju så duktig i skolan. Ja, men hans föräldrar var alkoholister. Jag bara, va? Var ja, ja. de? Mm, mm. Alltså för mig var de helt normala människor. Man mm. såg dem på skolan eller mm. på föräldramöten. Ja. Men där gick ju han hem och tampades med ja. det där. Utan att någon visste om det till mm. exempel. Och just alkoholism är ju också en sån här... 
tillstånd som också är så svårt att avläsa. För det har också varit associationer direkt till liksom parkbänken. Men jag som har mina första år som socionom jobbar jag på en väldigt välbärgad kommun där alkoholisten liksom satt och drack champagne. Och alkoholister kan inte dricka, alltså dricker man två flas- tre flaskor champagne per dag så kan du så är man, så är man ju alkisk eller kan vara alkoholiserad. Även fast man sitter inne i liksom sin fyrplansvilla som kostar liksom x antal miljoner. Så det är en klurigt tillstånd. Du har helt rätt och man tänker att ja men i överklassen i de fina kvarteren där finns det inga ja. problem. Ja, jag dricker champagne, jag dricker inte 70 här. Nej men vet du det är sprit ändå. Exakt, så är det ju. Jag kan säga att alla har problem oavsett samhällsklass. Det, alltså det måste psykisk, ju psykisk ohälsa och utsatthet diskriminerar inte klass. Många tänker så här så fort du är fattigt då är det problem, så fort du är rikt så är det fantastiskt. Ja. Vilket är naivt att tro. Du, upp, du, du öppnas portarna. Ja. Du öppnas palleportarna. Eller hur? <laughs> Eller palleporten, vad säger man? Jo. Ja, jag tror det. Va? <laughs> portarna, porten. Ja, någon port öppnades. <laughs> någon till himmelriket. Ja. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Under den här tiden då, då som du har jobbat har du ju också gift dig. Ja. Med en man. Mm. Och du har adopterat en son. Ja. Från vilket land? Eh, han är född i Colombia. Wow. Mm, vi var det första samkännande paret i Sverige som eh, fick igenom vår adoption. Och det här är för nio och ett halvt år sedan? Eh, nej, vi, han var fyra år när vi fick honom i våra liv. Så Oj. han var ganska stor. Och, för det är ju lite annorlunda. Mm, det är det, om man åker ner och hämtar ett spädbarn, då är du med och präglar barnet mm. från dag ett. Mm. Men att var fyra år gammal. Eh, vi fick ju jobba med att möta honom i alla hans reaktioner eh, och lägga vårt eget någon annanstans ett tag. Absolut. Och hur har det landat idag? Fint vill jag ändå säga. Eh, idag är ju vi som en relativt liksom vanlig familj så att säga. Eh, och vi pratar om hans historia och hans första föräldrar och allt det. Det är liksom en självklar del i våran vardag. Valde ni med flit att ta hem en fyraåring eller det var det som tilldelades er? Alltså hela det, om vi ska liksom lyfta från mig och Eriks situation och prata generellt om adoption så är det ju förstås en jätte, ganska stor utredning kopplat till det, vilket det ska vara. Man ska sätta barnens behov i centrum så hög utsträckning man kan. 
och sen så fick vi liksom delvis gå igenom en rad olika utredningar och sen fick vi svara på vad vi tyckte oss liksom kunna möta. Kryssa i massa rutor kring ålder, kön, funktionsvariationer, nedsättningar, sjukdomstillstånd och så vidare. Och då kryssar vi det som vi tyckte att vi kunde. Och jag har jobbat många år på sjukhus. Så jag har liksom mött många personer av olika sjukdomstillstånd. Så vi hade ju ganska bra inkar och också väldigt många läkarkompisar som man kan fråga massa saker om. Så vi hade ganska brett fönster eh, som vi kände att vi kunde ta emot. Okej, okay. oh, okay. så att då tänkte de att vi kan... Vi kan eh, ad, eh, låta dem adoptera en fyraåring. För det, ja. det hade ni skrivit i era papper. Ja, det hade vi. Ni kan tänka äldre barn. Eh, och hur känns det då? Du vet att... Eh, ja, då blir det så att det är väldigt mycket fokus på, på er son såklart. Mm. Mm. Och... Eh, jobbar både du och din man så att säga. Eller, för du jobbar ju väldigt mycket. Du gör ju tv och allting. Mm. Vi ska komma in på det också. Mm. Hinner ni med allting så att säga? Alltså det, jag tänker att där handlar det väldigt mycket om planering. Eh, och i mina småbarnsliv, nu har han sig nio och ett halvt år, så nu har han ganska, blivit ganska stor. Eh, allt handlar om planering och prioritering. Alltså både jag och min man får ju tacka nej till saker för att vara med vår son förstås. Som många småbarnsföräldrar får göra. Eh, och sen har jag nu börjat bli så stor så ibland vill han ju inte ha med oss på saker heller utan han behöver ju också ja, ja absolut, att hans pappa, ena pappa sitter och pratar om sex på tv, det finns ju inget pinsammare <laughs> men jag tycker nog det är ganska spännande hans kompisar tycker att det är väldigt spännande om inte annat eh, men delvis har jag en otroligt generös och bra partner och medförälder eh, så vissa perioder när jag har mer jobb så tar han större ansvar hemma eh, och sen växlar vi i det han verkar vara en cool kille liksom min, när min, far, min farmor gick bort i somras ja. eh, och han och jag käkade lunch dagen efter på stan eh, och så tog han min telefon och tog en selfie eh, och så sa han jag har tagit ett kort till dig som du kan titta på när du är ledsen Ja, hur gulligt är ja, det? Det är kärlek Det är kärlek Ja, det är lite lik min son ja. Sjukt sönt ja, Vilket leende ja. Jo, vad ska jag säga, ja. jag tänker ändå att han är från Colombia mm. Nu fick jag ju se en bild på honom En, en, en solstråle Ja, det är han Har han haft problem i skolan? Jag tänker att han har lite I, i mina ögon såklart härliga färger mm. Mm. I mina med <laughs> Om du är ju som ja. jag ungefär ja, absolut. Tycker du har härliga färger? Ja <laughs> Men och eh, Har han haft problem då med att mm pappa, pappa, att han är adopterad. Ja, så både liksom adopterad och att få pappor. Nej, eh, utan i och med att både jag och Erik, då, som min man heter, vi har liksom öppnat upp till alla de här typerna av samtal med honom från day one. Eh, att vi pratar om de känslor som uppstår eh, och vad det än må vara, både plus och minus. Eh, och sen så har på den skolan han går en pedagogik som är otroligt inkluderande och när de här typerna av frågor som kommer upp så tar de dem tillsammans. Och i hans klass finns det så många olika sorters familjekonstellationer. Så det har liksom aldrig varit en stor grej. Sen är det väl också 2022, tänker jag, att det har ja, gått nå, framåt. Ja, det vill jag någonstans. ändå tro. Och när det har uppstått frågor så har vi blivit informerade från skolan. Och sen så har vi liksom stöttat vår son i det och också pratat med hans kompisar. Sen kan det också vara så, jag tänker, man själv har varit utsatt för någonting, att man har extra hög ögon på allt som händer runt omkring, så att jag tänker du tänker nog säkert så här, jag kommer se varje millimeter av hur han mår, hur han känner hur han kommer hem från skolan 
se att allting är perfekt för att jag menar, du har ju facit i handen. Jag har ett facit i alla fall, vilket är mitt eget. Sen, jag behöver ju jobba på att inte liksom överföra min historia på honom såklart. Men absolut är ju höka ögonen framme och jag tänker också att liksom föräldrakänslorna gör ju något med en många gånger och att det blir ju att man gärna vill liksom skydda honom från allt ont i världen och han har ju redan i och med adoption redan varit med om separationer som inget barn egentligen borde fått vara med om tycker jag. Eh, så man vill ju skydda honom mot allt eh, och samtidigt ska man inte skydda honom från livet så det är ju en till balansgång med hela livet är ju en balansgång konstant hur länge har du Erik varit ihop? Eh, nästa vecka så har vi varit ihop i 16 år och hur kunde du <laughs> förstå som sexolog och jag menar du har ju satt ihop par i tv ja. också gifta vid första ögonkastet vi ska mm. komma till det att det här var mannen för dig vad är det Erik har Erik, som ingen annan har? Ja, men delvis tror jag men delvis att han är flexibel och att han också förändras över tid. Och det låter jättekonstigt, det visste jag förstås inte för 16 år sedan. Men vi har liksom, istället för att ha växt samman så har vi nog liksom växt bredvid varandra. Och det har kommit med plus och minus, absolut. Att liksom distansen mellan oss ibland har blivit väldigt stor och ibland så har vi varit väldigt nära. Och det skriver jag bland annat om i min senaste bok. Men att just att vi har hittat ett sätt som funkar för oss och att vi har vågat utvärdera det över tid och vågat närma oss våra samtal. Inte alltid, men att vi ändå har den kunskapen och att vi testar saker. Sen är han otroligt snäll, omtänksam, lyhörd, generös. Snygg. <laughs> Som inte skadar ögat. Men att det... Ja, Erik ska bli ihop. Ja, kanske. Vi får se. Never know. Vi får tala om normmedvetna norm familjer. <laughs> Välkommen hem till oss, Patina. Snygg, generös, trevlig. Ja. Jag tycker det som en toppenkille. Ja, men han är en toppenkille. Och jag kunde inte ha valt en bättre medförälder till mitt barn. Så är det Du tycker jag på något sätt det är att vara gift med någon eller även skilt från någon mm. så tycker jag att även om jag då som har separerat ja. kan tycka att äh, gud jag, jag älskar liksom pappan till mina barn för han är en bra pappa till Precis. mina barn. Det tycker jag är 70% av hela grejen. Jag håller med. Både jag... före och efter under tiden. Utan tvekan och jag skulle inte kunna tänka mig någon bättre person att nu är vi gifta. Jag skulle inte kunna tänka mig en bättre person att skilja mig ifrån uh, och han är mitt barn nu har han ju två farsor men han är en otroligt bra pappa eh, vilket också skulle underlätta om vi skulle separera är ju att här, jag kommer aldrig tvivla på hans föräldraskap och sen vet man väl kanske också att gräset är inte så mycket grönare på andra sidan det beror ju på jag är ju pro-divorce jag tycker att skilsmässor är bra ibland eh, men att det jag tänker att vi kanske liksom skördar våran gräsmatta lite olika eh, och att ibland stundtals kan jag säga, även fast jag och Erik har varit samma så fruktansvärt länge eh, vi var ju liksom 1920 när vi blev ihop så vi var ju väldigt väldigt unga eh, så är det klart att ibland har det varit impulser där man lika gärna vill liksom släppa allt och bara säga tack och gör jag nu provar jag något annat fast det är ju en normal känsla det är ju det jag vill framhäva och, 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 och sen jag menar jag var ihop med min man i 22 år ja och jag tror att det är klart ibland kommer det kanske frästelse längs med vägen och ska mitt liv sluta så här och ja. ska inte jag få vara med om en ny resa i livet och ja. så vidare 
Och som du säger, ibland är väl kanske gräset grönare, mm. men ibland är det inte heller. Nej. För det finns ju väldigt mycket nötter där ute. Ja, ja men det är det. De är hårda att knäcka också. Ja, absolut. Och det, det, för jag tror också så här, vi lever i ett... Även fast kanske mycket har blivit bättre så, mm. så är det också mycket som har blivit mycket hårdare, tror mm. jag. Och väldigt, väldigt mycket stressrelaterat och man ska nå framgång och det, det, det sätter väldigt mycket press mm. på psyket. Och mm. Jag tror att många hamnar ju i en psykisk ohälsa. Jag vet att min syster berättade att hennes dotter går i en klass där många typ knaprar piller. Mm. Då pratar vi gymnasieelever. Mm. Och då var det någon som sa till mig, jag var inte det konstigt så det var väl inte på vår tid. Jo, det var kanske många som mådde psykiskt dåligt och borde ha knaprat tabletter som inte gjorde det. Att nu mm. är man mycket mer upplyst. Men ändå tänker jag, ska det vara så här? Ja. Ja, men jag tänker om vi hoppar tillbaka till liksom relationsarbete som vi tjatar om i det tv-programmet i första och även jag på mitt, min mottagning. Så tänker jag att man kan också liksom bli relationellt utbränd. Att man också bara jobbar för sin relation till varje pris. Eh, och det tror inte jag är hälsosamt. Alltså att då tänker jag att någon, ja men någon jävla måtta får det vara. Att vi behöver också kanske prata om separationer också som en del av ett relationsarbete. Och kunna liksom separera bra, speciellt om det är barn involverade också. Men jag, jag tänker på det här med att relatera till andra. Absolut. Och du vet, jag är väldigt öppen och pratar ju gärna om mig själv. Mm. Helst bara mig själv. <laughs> jag kan gå härifrån. <laughs> Hej då Kalle. <laughs> Men du är intressant att lyssna på. Ja, fint. Men jag ibland när jag pratar med vissa människor så är det svårt att relatera till dem. Mm. Ja, nej men du han klagade på det där och han klagade på om kaffet var för sött eller det. Ja. Eller... Ja, jag strök alla hans skjortor. Jag var med, är du helt sjuk i huvudet? Men du vet, och så är det så här. Och till slut så gav jag upp och han lyssnade inte. Och så jag fattar hela den processen, mm, den mm, grejen. Mm. Men jag fattar inte hur de hamnade från, från första början Nej. i min värld. Ja, ja. Nej, men jag tror Vissa har liksom den här, vad säger man, smärtgränsen. Min, min är så låg. Ja, men också att den kan flyttas för vissa personer. Ja, ja mm. och så till slut var jag helt. Man bara, men hur, jag förstår ibland inte hur man hamnar där. Nej, och det, kan du förklara det? Ja, jag ska försöka. Jag tänker att det finns ju något som kallas för normaliseringsprocessen. Eh, att liksom man... Uh, Antingen så utsätts eller utsätter någon för något som till slut bara blir liksom normalt plötsligt. Alltså, jag börjar stryka hans kalsonger plötsligt och jag förstår inte så jag kom dit. Nej, och det är ju för att det liksom, ens egen smärtgräns kanske liksom successivt flyttas ut väldigt, väldigt omedvetet. Och till slut gör man saker man har tänkt sig så här, det här skulle jag aldrig göra i en relation och här sitter jag, jag eller står jag och stryker hans underkläder. Jag har aldrig strykit någons underkläder någonsin förut, inte ens mina egna. Och ändå är man där. Och, och man det, fattade inte processen dit nej. utan helt plötsligt bara står man där med strykjärnet Precis, precis. Den, det, men det är som jag alltid säger när folk frågar mig om min resa i livet. Ja. Jag bara, ni kan inte fråga mig när jag var under resans gång så tänker man inte på resan. Nej. Det är när man nej. blickar tillbaka ja. på resan som bara, precis. oj, ja. det är så här jag känt. Eller hur? Ja, och det är det vi gör i terapi. Exakt, ja. man går tillbaka <laughs> ja. till resan. Så att precis säga. så. Du var ju med i programmet Gifta vid första ögonkastet. Mm. Det är du som har satt ihop paren också. Eh, ja, det jag är en av dem. vad var din funktion? Eh, ja, det är ju premiär våren 2023 för säsong nummer nio. Och det är ju min fjärde säsong, så jag har inte varit med från start. 
Min roll där är ju som psykoterapeut och sexolog zooma in lite mer kring liksom sexualitetsdelen bland de deltagarna som söker. Men också förstås utifrån min psykoterapeutiska kompetens prata om historien och säga så okej okay, men du beskriver den här personen som väldigt viktig, varför är den så viktig? Kan det här också spela in liksom i vem du söker i som partner, vad du söker i en partner? Och sen drar vi liksom lite olika sträck och lägger olika pussel. Och så har jag ju två till psykologkollegor, tack och lov, som också gör samma sak fast utifrån deras spetskompetens kopplat till anknytning och personlighetspsykologi. Och sen försöker vi tre tillsammans med flera kollegor matcha ihop par för en långvarig relation. Så då sitter ni och intervjuar killar och tjejer? Ja. Och sen av dem ni har träffat så tänker ni, ja... Nisse här passar upp med Maria. Nej men då tar vi bilden på Maria och så tar vi tre stycken killar och så tar vi liksom plus och minus med alla dem och så okej, okay, men vad så du för namn? Nisse äh, har liksom flest plus. Okej, okay, men det här minuset det är också en stor liksom observandum som vi behöver i så fall ha koll på. Eh, jag får ju ofta frågan när jag är journalister och framförallt när det precis är lagom till premiären av varje säsong. Eh, hur, har, ni, har ni gjort den perfekta matchen? Nej, och det kommer vi aldrig göra för det finns inte. Eh, utan att, det var det jag menar med gräset inte alltid så gröna på andra sidan. Eh, nej, det ah, bra. Komplip- ja, men det tänker jag är ett viktigt komplement för att så här, man tänker att det finns perfekta personer för en. Nej, men det gör det inte. Och det är därför vi har fler relationer. Att vi har också inte bara en partner eller fler partners för den delen utan vi har också vänner, arbetskollegor ursprungsfamilj, vald familj, kusiner och så vidare. För att vi också ska kunna liksom leva ut våra andra relationella behov med andra. Eh, och det är klart att vi också när vi matchar så tänker vi okej okay, men den här konflikträdslan som båda går med det behöver vi nu ha lite koll på nu under de här fem veckorna vi spelar in eh, eller fyra till fem veckorna vi spelar in eh, och då kan det ju hända situationer och då har ju vi liksom ansvar för ett eget par och då går vi in och säger så hörni nu är ni i den här situationen eh, vad är det som sker? Och så stöttar vi dem i det. Två stycken har ju tydligen gift sig och skaffat barn. Eh, sen min start så har mitt första par Emil och Maxin, de har ju en, en liten dotter som fyllde ett år här alldeles nyss. Eh, ett andra par är ju Anton och Sofia som går under namnet Tackoparet. De har ju också en liten liv. Eh, så det händer ju saker. Kan det vara så ibland att de gifter sig och sen efter en vecka bara, åh. Ja, absolut. Det har ju också hänt för Vigsen att folk säger åh på en gång. Ja, så, eh, vad ja. gör ni då med programmet? Eh, nej, men alltså vi jobbar, alltså, det säger jag till alla som söker, alltså, samtycke gäller från A till Ö i det här. Man ska inte göra någonting som absolut hela kroppen bara skriker nej till. Eh, men det är klart att vi också uppmuntrar dem till att försöka. Eh, men uppmuntra, inte tvinga. Eh, utan så pratar vi om plus och minusen. Liksom, Okej, okay, du sökte här till den här anledningen. Vad kommer hända här? Eh, hur kan vi hjälpa dig när det här uppstår? Eh, vilket ju skedde förra säsongen där det just blev en väldigt spark bak ut väldigt snabbt och tidigt ja men då hoppade ju vi in att stötta dem i de utsträckningar de gick eh, och utforska vad de behövde och så anpassade vi efter det behoven för det, Vad hände med det paret då? Eh, de valde att avbryta eh, efter ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg hur många veckor det var men li- strax över halvtid tror jag var för att de upptäckte att de kom inte ur det där och de kände heller inte att de var så sugna på att försöka nej men då, vi, vi jobbar inte med tvångsäktenskap i Sverige, det är faktiskt olagligt <laughs> och det lite. är lite olagligt, det är jätteolagligt på att ta om tydlighet nej, men jag tänkte programmet, men försök <laughs> ja men det är ju en annan sak, försök är lite för jag ja, brukar, nu gör jag en handrörelse som dina poddlyssnare inte kommer men jag ska försöka ljudisolera det jag brukar tänka att det är en skillnad på att tvinga sig trycka liksom, eller att utmana sig lite flowigt. 
att det är liksom två väldigt olika mindset och känslor i det. Jag bara tänker mig själv som person. Ja. Om jag hade gått upp för vad säger man, alta gången? Ja, kan man säga. Och bara står där och tittar på den killen och känner bara noll attraktion. Ja. Det går inte. Nu, där är ju väldigt många olika och det är också en sak som jag bland annat pratar om med deltagarna som söker. Är du en person som måste ha liksom attraktion på en gång? Eller är du en person som märker att attraktion kan växa fram? För det är ju liksom också en vattendelare i det så där. Så då 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 jag skulle inte få vara med då? Helt jo, enkelt. det skulle absolut. Och då skulle jag ju förstås penetrera fråga lite mer vad du tycker är attraktivt. Och det har ju hänt att vi liksom har hittat en person som är precis som du önskar. Men det är också så att ibland kan man ju fastna i liksom det rationella tänkandet. Att det, så här, det är ju inga kravlister. För vi har ju inte heller hela Sverige som katalog på deltagare. Fast vi har väldigt många som söker varje år. Men man pratar ju också om flexibilitet. Så om du har som absolut krav att det måste vara en person som är en 80 eller längre, måste ha den här hårfärgen, den här ögonfärgen, måste ha den här kroppsbehåringen och också den här typen av muskulatur från midjan och neråt. Ja, då blir det ju så detaljerat och då är det förstås en risk. Men det går om man hittar en sån person. Nu har du suttit med mig här snart en timme. Vad skulle du tro att jag skulle behöva för person? Ja, vi har ju mest pratat om mig nu. Så jag skulle nog ha väldigt svårt att hitta en person för dig. När jag... Det är det många som säger. Vad sa du? Att... Det är det många som säger. Ja, men nu är jag ju gäst hos dig. Hade du varit i min podd så hade jag ju ställt massa fler frågor till dig kanske. Så du kanske får komma ifall jag gör en till säsong sen. Gärna, gärna. För att se vad det är. Men att det... Jag tänker att du behöver en person som gillar att prata. Jag tycker att du behöver en person också som tycker väldigt mycket om att lyssna för att du, du själv tycker om att prata och det lägger inte jag någon värdering i utan jag tycker att det också är väldigt att jag utifrån min egen tycker att människor som pratar mycket är väldigt attraktivt. Eh, så det finns ju också personer som kan matcha ihop med det. Du och jag kanske ska bli ihop, vi skiter Erik och så kör vi. Erik kan dra. Erik kan dra. Men att det också är vi får inte prata någonting om det vad du tycker attrahera. Det kanske vi får ta i min podd sen då. Vi, vi, ja, men vi återkommer. Vi, vi, vi återkommer. Ja. Du har ju haft din podd Hur är det med sexlivet? Ja. Den ligger lite på is nu. Just man nu. kan ändå gå in och lyssna på gamla avsnitt. Ja, det finns två vill. säsonger. Det finns massor att lyssna på. Och berätta, vad, vad, hur föddes den tanken? Eh, den föddes av att våra kompisar på Acast skrev till mig och frågade Hur är du? du har ju mycket spännande att säga. Vill du inte starta en podd? Eh, och jag sa okej. Okay. Och sen så klippte jag och klistrade och funderade hur det skulle kunna vara. Och sen har jag testat två säsonger nu. Eh, och ska nu utvärdera lite hur det har varit. Och sen komma tillbaka med ett annat format tror jag. Eh, som kanske mer går in på eh, djupet på ett annat sätt. Men jag har ju liksom pratat om saker som många gånger speglar de frågor jag får. Både från professionella och privatpersoner kopplat till hur sexualiteten kan se ut. Hur har man sex på bästa sätt som småbarnsförälder, jämställdhet, relationer, sexuella övergrepp. Ja, massor. Om man går in på vad du ger, kan du ge råd i hur man ska ha sex? Ja. Kan vi testa den här... Ställningen. Jo, det skulle jag ju kunna göra. Eh, absolut. Och det händer. Har du läst forskarrapporter på vad, vilka, vilket är den bästa stämningen till exempel? Eh, nej, för det finns det inte så mycket forskning på på det sättet heller. Eller jo, det gör du säkert. Men det beror ju på liksom hur, hur, vilken kvalitet det är på studierna. Eh, men som jag har läst liksom en del sexualfysiologi och medicin kopplat på det så kan jag ju veta liksom vart på kroppen det på gruppnivå liksom är skönast med beröring. Och kan du säga de fem... 
viktigaste beröringar? Ja, men number one på liksom personer som i alla fall har liksom en traditionell kodad kvinnokropp, då är det ju klitoris. Och det har ju det sin, inom situationstänker, enkla förklaring i att det är så otroligt mycket nervända där. Så klitorisstimulering är ju toppen. Och då också förstå att klitoriset är inte bara den så kallade lilla ärtan som syns. Alltså det som man kallar för klitorisåldernet. Utan inuti kroppen så finns det också fyra skänklar som svullnar i samband med upphetsning. Det är också en form av erektion. Så att liksom smeka runt vulvan och klitorisåldernet så kommer man åt det som är mest nervändar. Och motsvarande del på liksom den traditionellt kodade manskroppen är ju ollonet eh, som kan bli exponerat och också blodfylls, det som vi kallar för erektion. Då. Eh, så det är liksom det som nervensmässigt i alla fall ger mest njutning eh, generellt. Sen finns det ju vissa som tycker att det är för intensiv känsla som inte tycker om direkt beröring där. Eh, sen finns det ju en rad olika erogena zoner. Så jag tänker istället för att kvalificera de andra i ordning. Eh, men klitoris och ollonet är i alla fall det som fysiologiskt är mest känslig för beröring. Eh, halsen brukar för väldigt många vara otroligt erogent. Eh, det kan vara delvis för att vår hud är något tunnare där. Eh, det kan också vara rent psykologiskt att vi har vår partner väldigt nära. Och det kan vara väldigt mysigt. Det kan också vara obehagligt beroende på historia. Eh, sen är det väldigt många som... Det är inte precis säga det. Vi kanske ska bli ihop. Eh, sen är öronen för något som väldigt många också tycker är väldigt härligt. Eh, delvis igen tror jag närheten. Men också för att det är lite kittlande. Eh, också händer någonting med vår sinne av hörsel. Eh, och flåsande ljud eh, kan ju verkligen vara upphetsande för många. Eh, nummer fyra kan ju vara bröstvårtorna till exempel. Där är ju också väldigt mycket nervändare fast inte lika mycket som genitalierna. Så kan ju vårtgården och bröstvårtorna vara väldigt känsliga för beröring. Eh, och sen är ju av samma anledning då, om vi kollar på nervensstatistiken så är faktiskt själva ringmuskeln av analen också väldigt känslig för beröring. Och då behöver det inte vara liksom penetrerande eller omslutande utan utepå eh, kan också vara väldigt känslig för beröring. Eh, men då är ju det en beröring som alla andra också delar av kroppen behövs göra med samtycke för att det ska vara skönt. Jag tänker på det, alla pratar om G-punkten och ja. prostatan. Ja. Att, att det också är jätteskönt. Ja, man kallar ju prostatan kallar man ju för P-punkten. Eh, och det är för att det är en körtel som också är väldigt känslig för beröring. Och den når man ju liksom ifall man stoppar in något i analöppningen och sen liksom böjer upp lite mot könsorganet. Så märker man en liten skrovlig körtel där som kan vara väldigt känslig för beröring för vissa. G-punkten är ju det som man brukar kalla är en, liten, är en punkt inne i slidan som ska vara jätteskönt mot beröring men det är faktiskt inte en punkt utan ett område. Nu brukar man mer prata om SUV-området, alltså CUV. Det är som en märsa. Eller hur? Men det är inte den märsan, det här är någon annan lyxåk. Utan då pratar man liksom ett område där liksom klitoris, urinvägen och vaginan liksom möts som ger den här sköna upplevelsen av stimulans. Så det är ingen då, då... punkt man ska ställa sig blind på. Då måste jag fråga, för att, <skratt> det finns ju de som pratar om där fontanorgasmer ja. och de som pratar om så här, nej men jag får få en orgasm, jag kan få fem, sex orgasmer efter varandra så ja. har du många som bara, va? Jag kan ju bara få en ja. orgasm. Och, sen, och knappt det. Och knappt det. Ja. Är det fel på killen eller är det fel på en själv eller vad är det? Ja, alltså på generell nivå eh, så är det nog svårt att ge ett generellt svar förstås. Men jag tänker direkt på en studie som man brukar kalla för orgasmglappsstudien. Eh, där man har undersökt en drös olika par. Eh, där heterosexuella par som har sett att killen får orgasm 95% av gången när de har sex. Och tjejen får orgasm 65% av gången när man har sex. Och där har man förstås försökt för, förstå hur kommer det sig att glappet då är så stort. 
Eh, och det är nog bland alltså analysen då och min egen kvalificerade gissning är väl delvis att man inte har så mycket kunskap om just klitorisen. Eh, att man tänker att man måste få orgasm bara av liksom vaginal penetration eller omslutning. Eh, men så kommer man faktiskt inte åt klitoris utan då behövs en annan form av stimulans. Eh, så delvis den okunskapen. Sen tror jag kanske att vissa killar är en av de här nötterna som du pratade om tidigare som kanske inte riktigt uppmärksammade eller bryr sig. Eh, eller att de inte vet eh, och att de har fått lära sig sex på ett sätt och därför inte vet. Och då är det ju svårt att hjälpa till när man inte har den kunskapen. Eh, och sen tror jag också en del av svaret är att man som då kvinna i den här studien eh, hänvisar till eh, också har svårt att be be om vad de vill ha och kanske inte heller vet vad de vill ha, då är det också svårt att veta vad man ska be om. Men den förstår jag ju mer, men de där som får då fem, sex orgasmer ja. efter varandra. Det kan bero bland annat på att man kanske har en större vana att be om den stimulans man vet funkar. Det kan också vara att man har en fysiologi som är liksom mer receptiv för den typen av stimulans som gör att man kan få de här multipla orgasmerna. Eller så har man övat och liksom förstår exakt hur jag ska spänna bäckenet för att liksom nå de här muskelkramperna som är orgasmerna. Jaha, så man ska spänna bäckenet då? Det kan man göra för vissa, medan andra behöver jobba med att slappna av bäckenet. Så allt igen, ja precis, nu himlar de ögonen här. Ja. Jag fattar ingenting. Nej, och då det enda sättet att fatta mer det är att onanera och ligga. Hör ni det? Hon var ner och ligga. Att lära sig och testa. Jag blir bara trött. Ja, och där säger ju något viktigare. Och där återkommer vi igen till att det här är ju typ av arbete som man behöver göra under samtycke med sig själv. För att tvinga sig till att liksom, för jag möter ju många som hetsar sig fram för att lära sig att få multipla orgasmer. Men det, alltså bara prestera sex, det blir oftast inte så bra. Utan Nej, det här handlar vara naturligt. Ja, i alla fall en upplevelse. Ja, och att liksom pressa sig, pressa sig, pressa sig. Ja, men det är... Uh. Ja, Nej, det blir sällan bra på lång det, sikt. Det funkar liksom inte. Tack för att du kom hit. Tusen tack att du fick komma hit. Verkligen, det är så mycket intressant att prata om. Men jag ser att klockan tickar iväg. Ja, och jäklar, det gjorde det verkligen. Eller hur? Ja. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.